0: ולכן אנחנו, בעזרת השם יתברך, יש לנו עוד שני שיעורים שנותרו לנו עד לחג הפסח, השיעור היום והשיעור הבא, בעזרת השם. אנחנו כמובן נתרכז בהלכות שקשורות לחג, כפי שהוראת תורתנו הקדושה של 30 יום קודם לחג הפסח, צריכים לעסוק בהלכות הללו. מטבע הדברים, שההלכות האלה, ההלכות שקשורות לזמנים מיוחדים לחגים, הם חוזרים על עצמם פחות או יותר במשך השנים, ותמיד מתחדשים גם דברים בכ... כדרכה של תורה. יש שכתוב שהתורה משולה לתינוק שככל שהוא ממשמש ומחפש, הוא מוצא עוד חלב ועוד חלב, כך התורה נמשלת לדבש וחלב. אז מתחדשים גם דברים, אבל בעיקרון אלה מהלכות הקבועות. ואנחנו נפתח בשיעור הראשון, ואז אני אעשה את זה באופן סגנון של שאלות ותשובות, שזה ככה נקלט יותר קל מאשר שיש שפע של הנחות. שאלה א', נהוג להוציא את הבגדים והספרים מהארונות, לנקות אותם ולהחזיר אותם לארון. במעך פסח, אם עושים פסח, נו. עובדים קשה, מוציאים, מכניסים, מנקים, דופקים וסדרים. האם זה מה שצריך לעשות, או שצריך ממש בדיקת חמץ? כמו שכתוב בשולחן ערוץ, בגמרא, שאורנה, בדקים לאורנר וכולי, אז ככה. לפי פעם נקדים ונאמר שזה שכתוב בשולחן ערוץ, כתוב שלכתחילה, בדיקת חמץ צריכה להיעשות דווקא בליל ה-14 בניסן. בלילה שלפני חג הפסח, אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הדרך המשנה הראשונה בווספת. אבל כתוב שבצלבי שעת הדחק, שלא יספיקו, ניתן לבדוק בכל 30 היום שלפני החג, ולשמוע כמובן שהמקום שבדקנו אותו, לא להכניס אותו יותר חמץ לשם, כן? על פי זה כבר כל פוסקי הדורות האחרונים אמורים שהריבוי העבודה והמקומות שנדרש כיום לבדוק, מחשיב את המצב כשאתה צריך. הרי גרו פעם אנשים בדירות קטנטנות, חדר, שתי חדרים. היה כבר... כשהייתי צריך להתחתן, אז... הלכו לראות את הדירה שאנחנו הולכים לשכור לקראת המשך החיים. אז חמי זכרונה מחרת הדירה בת שתי החדרים, כשהם בלי פרוזדור אפילו באמצע, מה הוא? הטוב הכי רשם לנו, פרי דוברנו. זה נשאר להרחבה, ברוך השם. אבל כיום, ברוך השם, דירות עם רהיטים, עם בגדים, עם דברים, בקיצר. אנחנו צריכים את הרגע של המצב של 30 יום לפני החג, כבר אפשר. ובכן נתקדם. ההלכה אומרת, כל מקום שקיים חשש שבמשך השנה נכנס מישהו לשם עם חתיכת לחם ביד. הוא לא נכנס להשאיר שם את המצב החג, הוא לא נשאר שם להוציא משהו. ברמב"ם תוקנו לסוגי מחסנים, מחסן של שבע, מחסן של יים, מחסן של זה. מה הדרך להגיע לשם באמצע הסעודה, ומה לא הדרך להגיע לשם במהלך הסעודה? אבל כתוב שכל מקום שקיים חשש במשך השנה, אדם ניגש לשם חמץ בידיים, חייב בדיקת חמץ גמורה. בדיקת חמץ על כל הפרטים, איך שחכמינו קבעו, איך בדיקת חמץ צריכה להיראות. לא מספיק שאני אומר, אה, זה בסדר, הראש שלי נקי. אני מסתכל בלב, הוא לא רואה בשום לחם. הוא לא רוצה בדיקת חמץ, אז אני אתרגם עוד מעט ונדבר איך אנחנו יוצאים את בדיקת החמץ הזאת, ובלי להיכנס לנרווים מיותרים, אנחנו מתכוונים לפשט את הדברים באופן שיתקבלו ויאפשרו לנו לעשות את זה בכיף. אז, לא מה שאמרנו, אז כל ארון בגדים קורש במלאכת סודה אף פעם, כשהוא נוציא איזשהו בגד, להחליף בגד, מגבת, להחליף בגדים, כשהוא מתלכלף משהו, ככה כן, יוצא מזה. כמו כן, ארון הספרים, הולכים לקצין איזשהו ספר, בואו בוא ניקח את ההליכה, את ספר השיחות, את ספר המאמרים, את דבר תורה מסוים שאנחנו באמצע הרצנו להגיד אותו, או להוציא לא, סידור מארון, ארון ספרים זה מקום שקורה בהחלט שבמהלך השנה, וזה אמור לקרות, שישוב אמצע הסודה, נוציא ספר, נסתכל מה כתוב, אז כל המקומות הללו צריכים בדיקת חמץ גמורה מלאה. עכשיו, בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אז מורה זקן משולחן שלו כתוב, וכן נראה, ב... פוסקים קדמונים, אבל אדמו"ר זקן הציל את הדברים בצורה מאוד ברורה, וכפי שהוא מכונה בלשון הפוסקים הקדמונים, לשונו הזהב של אדמו"ר זקן. אז הוא כותב שמשטחים, מקום שהוא כמו מדף, כמו שולחן, משטחים, שאין שם סדקים או איזשהם פינות חבויות, די. לנקות את המקום מצאות מברשת, מטאטא, או לנגבי סמרטוט. זה נחשב כאילו בדקתי שם חמץ, כאילו לקחתי נר ועשיתי. זה משטח, אין לאן החמץ לאן לברוח. אנחנו מנקבים, שוטפים, מנקבים, טיפ טופ, השולחן נראה, נראה נקי, המדף נראה נקי, זה מספיק. יופי. אם ככה, אם כל משטח שהם שם, סדקים או פינות חבויות, די בניקויי המקום, וזה נשאר בדיקת רם לא החמץ, אז אנחנו מסתדרים יפה מאוד במדפים, אנחנו לוקחים מדף של הארון, את האלפים שאפשר להוציא אותם החוצה, כלומר, אם המדף תקוע שם, יש לו בטח גם כן את הפינות שם, שם, שם יכולים להתחמם בחמץ. אבל אם מדובר במדפים שאפשר להוציא אותם, אני מוציא את המדף, מנקר אותו, מחזיר אותו, עשיתי בליקת חמץ. וזו נופע הדבנות של הארון, התקרה, הרצפה של הארון, כן, כל המקומות הללו, בארנות הבגדים והספרים, שם, זאת אומרת שאין חמץ בפינות החבויות, רק כבר היו נח שם החמץ על המדף, תוך כדי שחיפשנו משהו ושכחנו אותו שם, לכן מספיק וצריך לא יותר מזה, כמובן בתנאי, כפי שאמרנו בתחילת השיעור, שמאז שאנחנו עושים את הפעולה הזאת, עד חג הפסח, אנחנו לא, לא, שומרים שלא יכניסו לשם חמץ, אבל, לא יכניסו לשם חמץ, כן. אז אבל, למשל, ברנות המטבח, שם יש חמץ בקביעות שם, הפינות החבריות לא די בניגוף. אתה יותר משטחים לשם גם את הפינות, ואם אנחנו לא יכולים להוציא את המדף החוצה, וזה עונות קבועים, אז בהחלט אנחנו נצטרך שם בבליקת חמץ. עכשיו, מה זאת אומרת בבליקת חמץ? זאת אומרת שאנחנו מוצאים את כל הדברים שהיהושב בארון מנקים, מנגבים, ומחכים ללילה שאז לוקחים נר ביד, מדליקים אותו וניגשים לפינות החבויות שבארונות המטבח, רואים שהכל בסדר, כן, בדיקת חמץ בלי ברכה עד ללילה 14, כן, לילה של בדיקת חמץ, כל הבדיקות חמץ שאנחנו עושים, למרות שמחויבים על פי תורה, ברכה עושים רק על בדיקת החמץ שב... ועל אלה שלפני חג הפסח או על ארבע עשר, אבל אנחנו נוצר את הבדיקה עד חמץ, אז ואז נחזיר את כל הדברים חזרה לארון, כפי שאנחנו מתכננים, ונשמע שמאז עד חג הפסח לא לשם חמץ. עכשיו, האם אפשר לבדוק אולי לאור היום, למה צריך לחכות ללילה? יש לנו בית עם הרבה חלונות, ילד פתוח והכול. התשובה היא, ‫שלבדוק לאור היום, זה לא פשוט. ‫הכתוב שרק בשבת הדחק, ‫בודקים באור היום, ‫וגם זה אפשר אך ורק ‫או במרפסת פתוחה, ‫או מול החלון הפתוח. ‫חשוב שהראש נמצא איפה שם הבן, ‫אנחנו עוברים כן? פה בפינת החדר, כן? ‫ופה ממול, יש לי חלון פתוח, ‫עם מול. החלון הפתוח נמצא במקום שאני צריך לבדוק אותו, אני יכול לבדוק אותו לאור הנוער, בלי זכוכית צריך להזיז, צריך לפתוח את החלונות ולהסתכל ולראות, אין חמץ, זה בסדר. לא כנגד החלון הפתוח, רק בצדדים, לא, זה לא עובד ביום, אלא אם כן, אתה לוקח איזשהו מגרה או מדף או משהו, מוציא אותה למרפסת הפתוחה, כן, חלונות פתוחים, ואתה בודד, זה גם כנחשייה בדיקה טובה לאור היום. אז כן, אז כפי שאמרנו, אם יש מגירות, אם אפשר להוציא אותן מהמקום, כן, לשחרר אותן מהשולחן או מה, כתיבה וכיוצא וזה, אפשר להוציא אותן, לבדוק אותן בחוץ לאור היום, או כנגד החלון הפתוח, כפי שאמרנו בשעת התחת, כשאנחנו לא יכולים לחכות על הלילה, אז זה בסדר. אם אפשר לחכות עם זה ללילה לאור הנר, אור הנר זה רק בלילה עובד, ביום לא עוזר. בדיקה לאור הנר חייבת להיות בלילה. הם יכולים לחכות, עשינו ניקיון, הכל הכל, הכל נמצא בחוץ, אנחנו לא בעצבים קשים, אין מצב שיש הרבה עצבים לילדים, אי אפשר, אבל אם אפשר, לחכות לו, ואין לבדוק, לראות מה קורה, להחזיר, לבדוק, להחזיר, לבדוק, להחזיר. אם לא, כפי שאמרנו בשאט אטראק, שיהיה גם ביום, לאור החלון הפתוח, או להוציא אותו למלפסת התנועה. עכשיו, מה קורה שגם זה וגם זה אנחנו יכולים? כן. Yeah. כפי שאמרנו, אנחנו בדור שמאוד לחוץ, ואיך נקרא לזה בראשון החיניקיה? אנחנו מתעצבנים בקלות, יש את פשוט כל אריכות הגלות. אותותינו לא ראינו, מחכים לגאולה האמיתית והשלמה, ועוד יום ועוד שעה עוברים, והמצב לא נהיה יותר טוב. המצב הכללי, המצב הכלכללי. חינוך הילדים של הפשוט בדורנו. כל הדברים האלו מלחיצים, אנשים שלא עומדים בזה, ומאוד כל דבר מרגש ומזווה, מכניס למטר ומשמש את ההתנהגות בבית. ואנחנו לא מסתדרים לא עם חלום פטור, ולא עם נהרות, אנחנו צריכים לגמור, תן לנו להתקדם. אם אי אפשר לחכות אז הערב. ואי אפשר למדוק מה שאמרנו, ברפעמים שאלה, הרפעמים שכתובים בשולחן, ערוך למדוק. יש את ההמצאה, נקרא לזה בלשון, שחקרנו ועבדנו על זה לפני כמה שנים באמיכות, שאם אנחנו מתיזים חומר חריף שפוסל, שגם אם יש את פירוחך הבית שמע, הם נהיים פסול, נפסלים מאכילת כלב, אז גם כי יכול לעבוד אפשרות שלא נצטרך לבדוק שם את החלום. כפי שאמרתי, לכתחילה אנחנו נעשה כמו שכתוב בשולחן ערום ובפוסקים, לא כתובה ההמצאה הזאת, כתוב שצריך לבדוק או לאור הנר או לאור היום לא בחלום הפתוח, כפי שדיברנו עד לרגע הזה. אבל אם קשה לך הכל וקשה לסדר, קיצר, אנחנו חייבים שנראה את זה כבר מאחורינו, אז לקחת את ה... מה שקראו לזה פעם שהיינו קטנים מלאטופס, האם יש כל מיני שמות, כ-400 ל-800, כ-1500. <laughs> כל מיני שמות, אנחנו ננקה, ואז ניקח את השפריץ הזה, ואם שם איזשהו פירור חמץ, הוא קיבל עכשיו מנה של החומר הזה, ואף כלב לא ייגש לכל דבר כזה. המת שנפסל מאכילת כלב, אז זה כבר לא כל כך עוברים, אבל אני רואה בעלי מועצה, וזה נותן לנו אפשרות להגיד, הנה, עשינו את מה שצריך. ובכן, אנחנו עוברים עכשיו לפרטי חובת בדיקת כיסי הבגדים, אופן בדיקת הכיסים הללו וזמנה. ראשית כל, על הדעת שכתוב בשחנוך, שגם אדם שאין דעתו להכניס לכיסים חמץ, אני אמרתי אותו פעם, ואחרי זה בלתי הלך לכיס, ואף לא את לכיס. חכמים חוששים שפעם בהסך הדעת היית עולה במצב לחוץ והיה לך איזשהו משהו, היית צריכים לתפוס ולהחזיק את הילד או לא משהו, ולהחזיק לו להכניס לה, להכיס, לה, לה, להכיס, את הוואפלה שלו. <תאז> חוששים שאולי בכל זאת נכנסת לכיסים חמץ, ולכן צריך לבדוק אותם קדים. ולכן, המגדים מי שאנחנו לא עושים לבטלות, לבוש אותם יותר עד חג הפסח, אז פותקים אותם לפני שמאכסים לארון. עוקרים את הבגדים הללו, פותחים חלון, או לא חלון פתוח ביום, או בלילה, נכון, זה כבר נשמע לי קצת לא פשוט, אבל לפני שמאכסנים בארון, עושים דקת חמץ. מסובבים את הכיסים של הבגד, ובודקים או לאור הנר או ביום מול החלון הפתוח. אבל שוב, אנחנו עכשיו מגיעים למצב הנפלא של השפע הקדוש ברוך הוא נותן, דור השפע נקרא לזה, ששריבו עם בגדים. שאל נא, שאל אביך ואי אני יכול לספר לכם שאל. לדורות שלנו. היה זוג מכנסיים אחד, היה חולצה אחת אולי שתיים, ועברו בירושה מאח לאח, מאח הגדול לאח הקטן יותר, וכך עם המעליים, וכך עם המכנסיים, וכך עם כל בגד. ברוך השם, היום לכל ילד יש גר דרובה שלמה, ארון עם כמה וכמה זוגות וכמה וכמה חולצון, בלי עין הרע. כן ייתן השם וכן יוסיף, שפע ברכה והצלחה. אז כן, אז עכשיו, זה קצת כבד, נהיה כבד את המסה של הבגדים שיש למשפחה סבירה. ככה קוראים בגין לקחת את התמונה או חלון הפתוח, רעול, אז אם קשה, אז אפשר להסתפק בעובדה שכיום אנחנו לא מחפשים רק במים, מחפשים בחומרי כביסה, שהם פוסלים את הפירורים שלהם נשארו שם מאכילת, אולי לא מאכילת כלא, אבל מאכילת הדם, ובמקום אחר הארכנו להוכיח שייתכן שגם זה עובד. אז ככה, את הבגדים שמאכסנים, בודקים אותם לפני שמאכסים אותם להרוג, או ש... מסתמכים על זה שאנחנו שרנו מספיק חומרי קריסה שזה כבר לא ראוי לאכילה, והבגדים שעתידים לבוש עד לחג, צריך לבטוח את המשל ביום חמץ. לא לשכוח, לא לשכוח. כשאנחנו יודעים לעשות בקעת חמץ, אנחנו בבגדים, כי יש לנו בגדים, כסיף הקצב הזה. אז בגדים שאנחנו הולכים עד ערב פסח, ואחרי כן אנחנו הולכים לבוש בגדי חג, ולשים את הבגדים אל הצידה, לא ללכת כוח הבגדים האלה עדיין זקוקים לבדיקת חמץ. אז בשעת שרפת החמץ, או בשעות שכתוב בהלכה שעד השעה הזאת זה סוף זמן ביום חמץ, להספיק להגיע לחלום פתוח, למאפסת פתוחה, לסובב את הכיסים החוצה ולבדוק שהכל בסדר, אין שם חמץ. <coughs> עכשיו, מה בנוגע לכל מיני כלים שאנחנו מאכסנים אותם במחסן קרי חמץ ומוכרים אותם לגוי? האם צריך לנקות אותם לפני כן? התשובה היא לא. לא צריכים לנקות אותם, אנחנו מוכרים, אנחנו בנוסח של מכירת החמץ, של אדמו הזקן, וככה נהוג בחלק גדול מהמקומות, ככה לפחות היה נהוג פה בירושלים גם כן, אני לא יודע, נדמה לי. שאולי שינו את הנוסח של השטרות, שככה שמעתי פעם שמועות, אל תיקחו את זה כמסקנה, ככה שמעתי ש... אבל ברשתה עכשיו, במכירה של אדמה הזקן, כן, כתוב מפורש שמוכיח גם את כלי החמץ, והכלים הללו, אם אתה יכול למכור חמץ לנו, בטח אתה יכול, יכול למכור כלים שמתחת ל... לה... אוזני הסיר, אולי יש שם משהו שחור שדבוק שם על איזשהו חמור. לא צריך את הכלים האלה לבדוק, רק לקחת אותם כמו שהם, לנקות אותם, כמובן, מבחינה אסתטית, כן? ולשים אותם במחסר, אנחנו לגוי ולשלום על ישראל. בפרט שהשחור באוזני הסיר, וכשאנשים נכנסו שם בניסקים חדל רוצים משם את ה... את השחור הזה, ובתכלל ניסן גם מאכילת ירד. מה עם של השפונג'ה הגודל? אנחנו יודעים שבערב פסח, yeah. וואלה, שאתם תשמור, צריך להיזהר, לא להיכנס לעצבים ולא לכעס, חס ושלום. אני תמיד אומר שמשהו חומץ זה, לא, זה, זה, זה איסור, אבל זה לא איסור שמתקרב אפס קצהו, אלא של כעס, רחמנא ויצלן, מה שכתוב. וחכם אל זכרונן וחכה מנז, כלומר, וחה, על הכעס. אז לקחת את זה באיזי, כמו שאומרים, אבל למה אנחנו עושים את השפונג' של הגודל הזה, מה לא מספיק הניקוי הרגיל? התשובה היא שאמרנו ככה, המשטחים, תחילת השאיר הבאה, שכל מקום שהוא משטח, לא חורג מסתפקים בפינות, עצם הניגוף עושה בדיקת חמץ. והרי בדיקת החמץ הכי 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 שצריך זה מרכז הבית, מתחת לשולחנות, מסביב לשולחנות, שמסתובבים באוכל, הילדים כולם עם הלחם ומפוררים. אז איפה בדיקת חמץ במקום הזה? בדיקת חמץ היא הספונג'ה. ביום של בדיקת החמץ, אנחנו כבר לא מכניסים חמץ למקום הזה, אנחנו עושים שם מה שקוראים בלשון הנשים, הספונג'ה הגודלות. שאז מנקים את זה, וכיוון שאנחנו מנקים גם בחומרי ניקוי, אנחנו לא מנקים רק במים, מוסיפים למי, הס... למי הספונג'ה, מוסיפים כל מיני חומרים שהם פוגמים ופוסלים מהאכילה את הדבר, אז זה מאפשר לנו באמת שבליל בדיקת חמץ לא נצטרך להתחיל בהתחלה ולעבוד שעות על גבי שעות, אלא נוכל בבדיקה רפיפה יותר להגיע בעיקר לפינוף, ‫לא בודקים את מרכז בחדר. ‫למה לא בודקים את מרכז החדר? ‫שם חמץ כל השנה. ‫כפי שאמרנו, עשו את הספונג'ה, ‫אנחנו נעשה בדיקת חמץ שלו. ‫המשלחים, הניקוב הוא הבדיקה. ‫מה הבעיה? בפינות, ‫אז אנחנו הולכים למנוע את כל הפינות של הבית, ‫זוחלים ומסתכלים מתחת לארונות ‫על כל המקומות, ‫ובזה עושים פה בדיקת חמץ. ‫אגב, לעידן גזרדו יש הרבי, ‫הקדיש שעות, רמות, אני ‫את בדיקת חמץ לביתו. ‫היורד לבייסמנט, ‫בית שלוש קומות, ‫כלומר, בגבירה אמריקאית, ‫יש את הבייסמנט, את המרתף, ‫קומת המרתף, ‫יש את הקומה הקצאית ‫ויש את הקומות העליונות. ‫אז הרי בבדק ובבדק ובדק, ‫זה היה שעות, זה היה לקח זמן. אז מישהו נוהג לא ככה באמת, הסרס חלילה, אמרתי ש... טוב שתורדתי לך, אז שידע ש... מה זאת אומרת, למה אני עובד כל כך קשה? הרי אשתי עשתה את השמורת ז'אגון, והסינקוי, שמעתי בשיעור שאני מסודר, למה אני השתגעתי? למה אני אעשה את זה באמת בחפיף? אז דע לך, זה שאתה בודק המון, מקדיש המון זמן לבדיקת חמץ, אז ככה נהג אבל הוא כותב באמת, שבאחד האיגרות שלו, ש... למה הוא... כי לא... הוא לא קצב זמן, מהפה שצריך... שמאריכים בבדיקת חמץ, מכיוון שאין לזה משהו מוגדר, כל אחד לפי עניינו. אבל טוב לדעת שמבחינה הלכתית טהורה, בדיקת חמץ לא צריכה לקחת הרבה זמן, כיוון שכאמור, עשינו את הספונג'ה הגודל. ומילאנו את כל המקומות, אפילו המקומות החבויים בחומרים שכוסלים, כך שהבליקת חמץ יכולה להיעשות בצורה חפיפה, ח, חפיפה, אנחנו מתכוונים חפיף, מה שקורה בשפה שלנו פה בארץ הקודש, כן? וזה לא אני אומר, זה פרטים נעסק לאשוך הגרוך, שחורך הגדול. מדברים על זה, שיש נהגים שלא מלבישים שעות על הרבה שעות ובדיקת חמץ, כפי שהנראה, הם מסבירים שזה בגלל שאנחנו עושים את כל הניקון היסודי הזה, ככה שאפשר יותר להכר. <coughs> ואנחנו <coughs> מגיעים עכשיו להגאלת הכלים בבית. לא <coughs> מדבר על הכלים שאנחנו לוקחים למקומות ש... דולקת אש גדולה, והשיר הגבה, הדוד הגדול שמגעילים כלים באופן מסחרי כמושב. בבית אצלנו, הכלים שלנו, בבית החנו, צריכים לנקות ולהגעיל אותם. אז ראשית כל הכללי העגלה, באופן תמציתי, הכלל הוא כבולעו כך פולטו. באותו צורת חימום הבישול, חמז, או כל דבר איסור, חדר לתוך דפנות הכלי שאנחנו אומרים להכשיר אותו, להגעיל אותו, באותה צורה אנחנו רוצים להפליט החוצה, שהכלי יפלוט מתוכו, זה באותה שיטה. כלומר, אם כלי בלע בנידון שלנו חמץ, כן? על ידי שפיכה, מה שנקרא עירוי, שאולי נשפך על השיש, אולי נשפך על השולחן, נשפך על איזשהו כלי, נשפך ורסור, אנחנו במשלים שניצלים, ליד זה יש כלי חלבי, ומטיס השמן וזה. קיצר, אם כלי מקבל עליו את האיסור באמצעות ירוי שפיכה, הגעלה שלו, להפליט לתוכו את האיסור, תעשה גם בצורה זאת, קח קונקורסים אותה על האש, או שים אותו בחשמל, קוקו חשמלית, כשהמים מעלים ארבע אבו, תפוס אותו, ותשפוך אותו על הכלי שאותו אתה רוצה להגיד. הוא קיבל את האיסור בדרונדידר את החמץ, באמצעות שפיכה שנשפריץ עליו, ואז עליו אנחנו נפליט בתוכו את החמץ, את האיסור, באותה שיטה, על ידי עליו. כמובן, ביטוי ראשון שמלאה בבות, זה לא לשכוח כל דבר שאנחנו רוצים להגיד, אנחנו רוצים לתת לו מנוחה של 24 שעות, שלא השתמשנו בו, חמין, לפני שמגעילים בתואר. כדי שיהפוך למה שנקרא, אין לו בין-יום, אבל לא ניכנס עכשיו ללמה זה נדרש ועולה, אנחנו לא בשיעור של הגנת כלים, אנחנו רק רואים את היסוד. יש לך כלי של חמץ, אתה רוצה להגיד אותו לפסח, אם יחכה, בפעם האחרונה שהשתמשתו במחמין, תן 24 שעות שהוא ינוח, ורק אחר כך תגיד. <coughs> דבר נוסף, צריך להיזהר שהלבשת נמגין לא יהיה רטוב, ובלשון אדמו על זקן שלא יצננו מעט את מי העגלה. אתה הולך להגיד אותו במים ורוצים או לשמור עליהם באברות, ואני יודע אם הכלי הוא עטוב בעצמו, הרטיבות הזאת קצת עלולה לצלם מעט, כפי שאומרת, מהעגלה. עכשיו צריך לדעת עוד דבר חשוב, שבכל מקום שנדרשת העגלה, מספיק גם ליבון קל. מה זה ליבון קל? ‫יש ליבון ליבון, ‫שממש אנחנו מפעילים אש, ‫איזה ברנר או משהו, ‫עד שהכלי יכול להיות לאדום. לא זה, ‫לא, זה ליבון קשה. ‫ליבון כאן פירושו, ‫יש לך פה את הכלי, ‫אתה יש לך איזשהו ברנר, ‫משהו שיורק אש, ‫אתה שם אותו מולו, ‫אם הדופס של הכלי ‫מגיע לדרגת חום, שמצד שני מישהו יצא לגעת בו בעזבה, הוא יברח, כלומר זה נהיה בצד שכנגד, הוא מתחמם לכדי הצולדת בו, זה נקרא כבר ליבום קרב. זה כמו עגלה, זו הייתה איזו הזדמנות. בחורים שיוצאים לשליחס, כי אני יודע שצולדים לך בחורים, לא בחלק גדול, אולי לא אפילו על רובם של הבחורים המבוגרים יותר, לא מתפנקים בביטנגים בשולחן החג הרגיל, הם יוצאים לשליחות לכל מיני מקומות נדחים, בחורים יצאו לבולגריה, ולא נדחים למלך, והגיעו לשם ממש בלילה של בקעת חמץ, והם רואים שכל הסירים וכל הדברים שהם צריכים לבשל לחג, לעשות את הליל הסדר הגדול, וכל ה... וקורא משם לעשרות או מאות אנשים. הכל מלא דבוק בחמץ, איך אנחנו עושים, התקשרו לבדיקת חמץ, איך אנחנו יוצאים מפה. אז זהו, אמרתם לנקות את הכלים היטב, תארגנו לכם איזשהו מקום שיהיה לכם מה שנקרא ברנר, או שיורק אש, ואין לכם איפה לקחת הסירים הענקים האלה של בית התבשיל הזה ולהגעיל אותם. אבל תעשו את העבודה הזאת ככה, תעברו על כל מקום, לאט 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 לאט, ותאפילו את האש. וכמה דקות זה לא כל כך הרבה זמן, וכמה זמן אתה, כדי שבצד השני כבר לא תוכל לגעת באצבע, אני חושב, אחרי דקה של, של יריקת אש, על המקום אתה כבר מגיע. אז זה גם כשיטה, אם אנחנו רוצים להגיד בצורה כזאת, באמצעות האש. ובכן, עכשיו, אחרי שאנחנו למדנו את היסודות, שכבולו לא כך בולטו, מה שנבלע בעירוי יוצא בעירוי, ומה שנבלע על ידי שבישרנו בתוכו, שבתוך הכלי, זה קרה, הבלייה של החמץ, אתה צריך להטביל אותו בתוך כלי שבדע בעבורות. למדנו שצריך להשהות את הכלי עשרים וארבע שעות לפני הגלה. למדנו שאפשר לעשות גם ליבון קל וכולי, ניגש ל... לה... פירוט, איך מרגילים מכשירים את הקיריים, יש לנו קיריים בבית, גז וכיוצא בזה, שאנחנו בעזרתו אנחנו מבשלים, איך אנחנו מרגילים את השיש, את הברזים, אז בואו נלך שלב אחרי שלב. אז מה שאפשר לפרק ולנקות, צריך לפרק ולנקות, זה חמץ בעין שם, זה מתחממת תחת ה... Uh, איך קוראים לזה? הידיעות האלה שבאמצעותם, הכפתורים שאנחנו באמצעותם מגעילים לקטין את הגז. סע, שם במשך השנה מצטבר, או בכל מיני מקומות אחרים חבועים בפינות שלה, בסדקים של הכיריים של התנור גז שלנו, אז מה שאפשר לפרק ולהיכנס ולהוציא, להוציא, יש מקומות שם אי אפשר להיכנס לשם ולהשפריץ לתוכו חומר פוגם, להשפריץ חומר פוגם, לעשות את כל מה שאפשר לעשות להיפטר מהחמץ בעין, כי הגלה לא עובדת על חמץ בעין, הגלה עובדת על חמץ שבלוע בדפנות הכלי, כן? עכשיו, כל מקום שעלול לבוא במגע עם הסירים, ככה חמץ במשך השנה, צריך להגין. אם זה השיש, אם זה כל מקום שאנחנו חושבים שהסירים הם החמש, אם נשפך מהם על המקומות האלה, צריך להגיד אותם. ואז ככה, את המבעירים, כן, אנחנו, אני חושב שמה שה... ה... עד... ה... ת... לתוכם יוצא האש, שהם נשפך כל השנה כל הדברים, צריך להרתיח אותם במים. חומרי ניקוי שמסירים את הלכלור באם, או אם אפשר, אם אפשר לפרק אותם, אז לנסות להגיד אותם בדרכים אחרות, על כל פנים להגיע למצב שהם יהיו נגעלים. כפי שאמרנו, אנחנו אמרנו שבאמצעות חום אש גם כן אפשר, אז אפשר פשוט להפעיל את המעברים האלה ולהדליק אותם למשך כמה זמן, שאז זה מחלה את החמץ שבתוכו. כן, אז בנוגע לחצובות, כלומר מסגרת הברזל, שעל זה מניחים את השרים, שמה צריך להתאחד אפילו, שצריך ליבון אמיתי. כיוון שבמשך השנה ההלכה אומרת שדברים שנבלעים בתוך הכלי באמצעות מים, באמצעות, אה, באמצעות חומרים כמו, כמו מים, שם עוזר עגלה, אבל מה שנבלע בלי אמצעות משקה צריך ליבוד. אז לפעמים נופל שם איזה אטריות או סוגי חמץ שונים אחרים, נדבקים שם לחצובות הללו, למסגרות המזל האלה, ומתחמים שם, ואז זה נבלע באמצעות אש, זה לא נמצא במרות מים, ואז צריך ממש ללבן. אז לכן, לחצובות צריך או ללבן, כבר ממש לשים על האש, שיהיו אדומים, או לקנות חדשים. היום, ברוך השם, בדור השפר שלנו, שאפשר בכסף קטן. באמת, כשאנחנו היינו צעירים יותר, זה היה בשביל עשירים ללכת לקנות דבר כזה, זה היה חלק מהמשכורת של הכהלת. אבל כן, כיום זה הדברים האלה מאוד, בכסף קטן אפשר לקנות עצומות כאלה, במיוחד לפסח, ולצאת מכל הבעיות הכי טוב. <coughs> זה מנוגע לחצובות, אבל אם אנחנו לא קנינו חדשים, אז אנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולים להגעיל אותם, אם אנחנו לא יכולים ללבן, על ידי שנשפוך עליהם מים שמעלים ארבע אחרי שעשרים וארבע שנות לא השתבשנו, ואחרי כן, בנוסף לכך שהגענו אותם במים, אנחנו גם נצפה את החצובות הללו באמצעות נייר כסף, כן? ללפף כסף על ה... חצובות שהסיר, כשאני שם אותו, הסיר של פסח, הוא לא נוגע ישירות בחצובה, את החצובה הגאלתי, עשיתי מה שיכולתי, אבל לא הסתפקתי בזה, שמתי גם את נייר הכסף שהוא חוצץ בין הסיר לבין החצובה. אוח. אפשר בנוגע לשיש. השיש לנקות אותו באופן יסודי, יש להם ממשות של חמץ, כפי שאמרנו כבר במהלך השיעור, הגלה פועלת על החמץ שבלוע בכלים, החמץ בעין, חמץ, זה צריך לסלק אותו, אז לכן אנחנו נעשה ניקוי יסודי לשיש מכל ממשות של חמץ. אנחנו 24 שעות לא נשתמש בחמים עם השיש הזה, אחר כך ניקח את הקומקום שבתוכו, מה הם רוצים שמעלים הבעבורות, ונעבור על השיש הלוך ושוב, ונזהר שהמים אחרים יגיעו לכל מקום. לא להסתפק, עשינו ככה ככה באוויר, לא זה לא אפס סגולה נגד העין הרע, אנחנו צריכים להפליט את החמץ שבנו על השיש. לאט לאט, נגיע לכל מקום, נמצא שוב למעלה. קומקום נוסף, תה קיוטיים, לקחת את הדברים לאט לאט ולוודא שאנחנו שפכנו על כל מקום על השיש, ואחרי כן אנחנו מנגבים את זה, שופכים מים קרים ומנגבים את זה, ושל השיש קשר לפסח עקרונית. עכשיו, באים הפוסקים ואומרים, נכון, מה שנבלע בשייש באמצעות זה שמאסירים עם החמץ נשפך על השייש, זה נפלא כאן גלסה, אבל לפעמים אתה שם את חם, חמץ חם, בלי אמצעות של מים, שמת על השייש. בכוונה הוא שם בכוונה, לא פיצה חמה שמת שם, ואז השייש ייתכן שלא מספיק לו, ההגלה הזאת צריך אולי משהו יותר רציני מהעגלה. ולכן אנחנו אומרים, אתה יודע מה, בוא לא ניקח ספונים. אנחנו נעשה את העגלה, כפי שאמרנו. בנוסף לכך, נצפה את השיש, או שנשים משהו מבודד גם כן. כשאני ראיתי אנשים ש... שאנחנו נצירים, שהם הולכים, הפרחים הולכים ל... ‫למאגרים, בודדים לעצמם את השיש ‫ומכישים שיעשה אברהם חתיכת עץ ‫בגודל של השיש שלהם, ‫שמים את החתיכת עץ הזאת ‫על השיש שהגילו אותו, ‫ועליו שמים את הכלים כולם כזה. ‫יש כאלה שעושים נייר כסף, ‫לא רק נייר כסף בדק ‫שבמשך משתמשים. שהוא מתחורר אחרי שפעם אחת הזזת סיר על הונח הזו, נוצר חור. נהיה כסף עב, ויותר מוכרים את זה בחנאות לקראת פסח, קונים גליל כזה, ואחרי שעשינו את העגלה הזאת, אנחנו בנוסף לכך, לא רק בנוסף לכך, לעגלה, אנחנו נצפה את השיש שמניע כסף על זה היטב, ונדע שכשאנחנו שמנו סיר, הוא לא נגע בשיש, הוא נגע ב... בפ... משטח שעליו, ואז אנחנו בצד לא בטוח. בנוסף לכך, הדפנות שלה, יש לנו את השיש, והשיש הזה מגיע לקיר, כן, ויש פה את, את הקרמיקה או משהו, לא משנה. והדפנות כשאנחנו במהלך השנה, יש לנו סיר עם חמץ, אנחנו מגיעים אותם לפעמים עד הדופן, ואז נשפח על הדפנות האלה חמץ. ואז בפסח, כשאתה ייקח את הסיר הגדול עם הדברים, עם המעדנים של פסח, והוא ייגע בדופן הזאת, או בקרמיקה הזאת, הוא יקבל משם את החמץ. אז לזכור שבנוסף לכך שאנחנו שופכים פה מים, אז לגובה של הסירים הסביר שיכול לגעת שבפסח, גם ישפוך ככה על הקירות הללו, להיות גם בזה בצד הבטוח. אני נוהג גם כשאני עושה את ה... את הסיפור הזה של השייש, לא רק לצפות את השייש הזה, בעצם לא נהיה כסף, אני לוקח גם כן חלק מהנייר כסף, עושה אותו ככה גבוה יותר, שהוא יהיה ויגע, הוא, יהיה... הוא יהיה כאילו דבוק לקיר, שאם ציר בפסח נדחף לשם, הוא פוגש את הנייר כסף שמעווה חציצה. ולכן, השי שלנו כבר מוגה לפסח, יופי נהדר, אנחנו מגיעים לכיור. כיור ככה, כיור מתכת, מי שיש לו כיור מתכת, בעיקרון אפשר להגעיל אותו, שוב, אחרי שאנחנו נקים אותו ב-100%, ואנחנו נזהרים עשרים פשוט להשתמש בבחנים, אנחנו נשפוך מים רותחים, שעומדים בברות לכל פינה ופינה, הגיור מוגל. אלא מה? יש בעיה שבתוך החור הזה ששם יורדים החמץ כל השנה, שם דבוק להקטנות חמץ בעת, צריך להתפטר ממנו. אז זה צריך לשפוך שמה, להשפריט שמה את החומר המכלה, מה שנקרא סנט מוריץ, או כל מיני שמות שיש לה, חומרים כאלה, יש חומרים שאתה שם לתוכו, הוא פשוט... שורד ומחלה את כל המציאות שיש שם. אבל תיאורים הרגילים, מכרסינה, ואתה יוצא בזה, אין אפשרות להגיב, לכן אנחנו נעשה את המקסימום. אנחנו נשפוך מים מוציא כמו שאמרנו, כיוון שזה עושה משהו, זה לא, זה לא עושה כלום, זו עגלה מושלמת, כן? ובנוסף לכך, נשים בתוך ה... ‫הכיור, מכל פלסטי או מכל מטרט, ‫שהוא יחצוץ בפני הכלים לכיור. ‫אוקיי, okay. מה בגלל הברזים? ‫הברזים שבבית, במשך שנה ‫יש לנו ברזים בכיור במטבח, ‫על הברזים האלה, ‫בתבע דרעית, ‫או שאתם שמים סיר עם חמץ חם, ‫שזה עולה לזה, לת... או שנשפר, ‫הוא נמצא בתוך... מקום כזה ששם מסתובב הרבה חמץ הברזים. אבל בהחלט סביר להניח שבמשך ענה ניתז עליהם משפחה, עליהם חמץ, וכשבפסח אנחנו נרצה לפתוח את ברז המים החמים ונוציא שם מים, חס וחלילה אנחנו נפלוט מתוך הברזים הללו חמץ, שייכנס לתוך המחן לפסח, שהשם ישמור. ולכן הברזים האלה, הכי טוב, שוב אני אומר, בזמננו אפשר כבר כסף קטן לקרות צמת של ברזים לכיורים במטבח. אפילו אני, שאני לא מומחה גדול לעבודות בית, כן, על אצטלציה, אני פשוט סוגר את הבארז הראשי שבה, שלוש, ואני מפרק, מוריד את הברזים הרגילים, שם את הברזים האלה של מדגל או איזושהי חברה אחרת, מחבר לקירון, ויש לי ברזים לפסח בלי עצבים קשים. אז מי שלא יכול לצאו, שצריך להמחין את הברזים הגדולים וכל האפשרויות, אז פשוט צריך להגים את הברזים. אנחנו מסירים את הידיות, מנקים אותן היטב, מכניסים אותן תוך שיר שאנחנו מחממים במים שיעלו הבמות, שמים אותן בתוכו, מאגיבים אותן, ואחר כך מחזירים אותן. עכשיו הברז עצמו גם כן, צריך לפתוח את ברז המים החמים, כאשר יש בתוכו, כן, הפועילה או מאיפה שמגיעים מים חמים, באמת, הם בדרגת הרתיחה הגבוהה, כפי שבמהלך השנה, ולתת למים לזרום בצינור כמה דקות, שזה לא עגלה ממש, אבל יפליטו אולי את החמץ בתוכו באותו דרגת חום שהיה במשך השנה. המקרר, לא צריך להגעיל מקרר חס וחלילה, ולשפוך לצורה יותר מדי המים חמים, ואחר כך לקלקל את המנוע, והאמפה לא מגיעים לתקן, כי אין להם זמן בארץ פסח. פשוט לנקות אותו היטב היטב, לא צריך לשפוך מים חמים, הניקוי היטב מחמץ בעל, אחר כך לצפות את המשטחים שעליהם מניחים את המצרכים בנייר, פלסטיק, כזה בזה, ובאמת אפשר להתחיל להכניס את תוכו דברים. רק לזכור שבמקפיא לפעמים שוכבים שם חמש במשך השנה ובלויים, נבלים את זה, אז לא לשים במקפיא דברים שלא נמצאים עטופים בתוך איזשהו מכל או איזשהו... ועדיף תמיד לעטוב בשתי עטיפות, כי לפעמים דברים משתפשפים, שם המכניסים מוציאים ונבעה איזשהו חור באריזה. שעשינו, ואז החתיכת עוף הזאת נמצאת ממש על המקפיא, ושם במשכנה יש לנו גם כאילו איזשהו בולקס, איזשהו לחמים, איזשהו פיצה, לך תדע. אז לכן תמיד עדיף לעטור בשתי עטיפות, כדי שלא יבוא עם מה שלא קשר של לפסח. והנה אנחנו רק עוד דבר אחד נאמר לפני שנשאיר את המשך לשיעור הבא, בעזרת השם. התכשיטים של האישה לפסח, אלה שבאים למגע עם חמץ בשלוש שנה, טבעת של האצבע עצמי, שעשרות שר באוכל יכול להיות שנעזר לתוכם אישור חמץ. צריך לנקות את זה ולהגיד אותם פשוט. גם בפסח, אם אותה טבעת על היד, ככה תכרע את תפוחי האדמה, חמחי צבע זה, ואז היא יבהלה. חמץ חני והחוצה. אז טמאות שונים משרשעות, לנקות את זה, והטמאות שהן באות במגע בחמץ חם במשך השנה, גם להגיד אותם כאילו ספר קטן, שהוא סיר מים חותכים שמלאים אבו אבו עוד, על הישועה. השם, שיעור הבא, נמשיך עוד קצת בדיני הגלה, ונמשיך לעוד בדיני הפסח השכיחים החשובים. ושנזכה לה גאולה אמיתית ושלמה, נאו ממש בהגלה דידה.